0: De volta apenas para que te quero. Hoje, sem enrolação, vamos direto pro assunto. O assunto é longão. É, você já está acostumado, já sabe que por aqui vamos conversar eu e Thales Souza. Tudo bem, Thales?
1: Tudo bem, Oliver, tranquilo. Assunto aí de extrema importância e o pessoal adora, todo corredor adora fazer o longão. Pelo menos é o que eu, é o que eu acho e é o que eu vejo. Todo mundo que corre com, com a, comigo e com a gente, né?
0: É, o Longão, o Longão, pra quem não tá acostumado com o dicionário do corredor, o Longão é o treino mais longo que, que a gente faz, né? Aquele treino longo. E aí, peço pro o Thales é, definir o que é longão, né? Qual é a finalidade do Longão? O que é o Longão e qual é a finalidade dele. Bom,
1: ah, o longão, é, na realidade, é, tem algumas, algumas razões de se fazer, né? Então, geralmente são os treinos com maior tempo de duração e de esforço é, relativamente contínuo. Aí depois a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre isso. Agora, a finalidade dele. Primeiro é você se adaptar às demandas fisiológicas né, do treinamento, da sua prova específica. Então... Tudo depende do, do, do seu nível e da prova específica né, que você vai fazer. É aqueles treinos que você também vai uh, estimular adaptações dos seus uh, tecidos duros, né, como, por exemplo, articulações e ossos, enfim, para que você suporte cada vez uh, uh, tempos de ma treinamento maiores e, consequentemente, aí sim vem a ideia de você se adaptar a sua prova, né? que geralmente corrida de rua são provas maiores, né? que começam ali é, nos 5 quilômetros e, e vai até onde, onde as pessoas quiserem fazer, né? porque tem prova de, todo, de todas as distâncias aí hoje.
0: Vai até onde o seu corpo aguentar. É,
1: exatamente.
0: É, eu acho que todo mundo se pergunta, talvez até mais as pessoas de fora da corrida, mas porque a gente sempre sai cedo para correr aos finais de semana. O longo tem que ser aos fins de semana ou ele pode ser no meio dela?
1: Primeiro acho que a, a o motivo, motivo mais mais óbvio aí né é que leva um, um tempo maior né então uh, aí para quem já para quem já faz é, é, longos que demoram mais que uma hora né então já leva aquela uma hora e meia duas horas é, de treino mais é, o tempo de preparação né então Aquele momento que você tem que se arrumar, você tem que se preparar, enfim. E o momento posterior, né? Que é até você se acalmar depois de um treino desse, porque o estresse fisiológico e estrutural aí nas suas articulações e tudo mais é muito grande. E até a questão também da demanda psicológica também, né? Você precisa se preparar. Vai ser um treino, um treino uma sessão desafiadora, também é um treinamento para cabeça, você vai ter que se preparar emocionalmente e psicologicamente para fazer aquilo e aí para você voltar também ao seu estado normal, basal leva um tempo, né, então esse tipo de treinamento, esse tipo de sessão, ela fica impraticável na, durante a semana né? porque é, todo mundo trabalha, todo mundo estuda todo mundo tem suas obrigações em casa, então fica complicado você colocar um tipo de treino desse é, no meio da semana, né?
0: Não, você levantou muito bem um ponto, porque o fato de você correr por o máximo de tempo que você aguenta, que praticamente é isso, né, o longão durante a semana, tudo bem, varia de treinador para treinador... Cada treinador tem seu método, então tem treinador que dá tiro, tem treinador que dá intervalado, fartlek... Cada um vai de um jeito, mas no fim das contas, no longão, o fim de semana, é aquele treino contínuo. É, você falou que é treino treina suas articulações para ela aguentar mais tempo de impacto, mas você falou também do treino psicológico, que é, é aquele momento em que você fala assim, bom, eu tenho... Por exemplo, 12, 13 quilômetros. E se você não está acompanhado de alguém, você está sozinho, é um treino psicológico também. Porque quando você está do lado de uma pessoa, sempre um está puxando o outro. Mas quando você está sozinho, é mais complicado. Porque se seu corpo cai, você pensa em desistir, você não tem quem te estimule. Então você tem que manter o foco e treinar a cabeça para falar assim, não, ainda faltam mais 4 quilômetros, eu tenho que manter a batida. É isso?
1: É, exatamente. É, vamos, vamos falar grosso modo, Uh, empurrar os seus limites para que você aumente sua capacidade de corrida. Capacidade é o volume, né? vamos dizer assim, então, numa sessão só. Então, com certeza, quando você está empurrando os seus limites, é, é, mais um pouquinho para cima, ampliando, você vai sentir uma queda de energia, você vai sentir uma, uma fadiga maior em algum momento do treino. Né? geralmente ali, é, é, do meio para o final, você vai começar a sentir sim e, e a sua cabeça também vai, vai acabar querendo te pregar uma peça aí, com certeza a sua cabeça vai começar a querer te jogar para baixo e falar meu, vamos parar, isso daqui não dá não e aí vai exigir um esforço consciente da pessoa, da pessoa falar assim, não, é um pouquinho só a mais do que eu fiz da no meu último longão dá para fazer, dá para chegar lá eu me preparei, né eu fiz tudo certinho, tem que seguir em frente e aí a força psicológica a força mental, a vontade tem que ser muito grande, não é não?
0: É, tem um trecho do livro do Drauzio Varela, ele é, acho que é bem se eu não me engano ele fala assim, o nosso corpo, ele não foi feito pra correr. Ele foi feito pra ficar deitado no sofá. Ele gosta muito de economizar energia. Ele foi feito pra economizar energia, ele não foi feito pra gastar. Eu acho que é por isso que a gente tem todo esse desconforto. É, e por isso que o corpo fala assim, cara, para, você já tá no quinto quilômetro. Pra que, que você vai até o sétimo? Para que, que você vai até o dez? Para logo, porque... A gente precisa economizar energia e esse treino, esse treino psicológico, faz com que a gente lute com a gente mesmo. tá então, assim, não tem mais, tem mais, e eu é, é, acho que essa superação aí também faz com que a gente é, mantenha um pouco do foco no treino ou até se dedique um pouco mais, né?
1: É, exatamente, porque isso que ele falou é bem bacana, porque na realidade o básico do, 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 do treinamento, né? Do porquê o treinamento funciona, é, vai um pouco por aí. A gente tem o um princípio de, de sempre se manter em homeostase, né? Então, o corpo está constantemente buscando o equilíbrio, né? Buscando uma forma mais eficiente de levar a vida que ele leva. Então, a gente está sempre se adaptando às nossas situações, aos nossos, nossos hábitos, ao nosso dia a dia. Basicamente, a gente pode pensar assim, quanto menos a gente fizer, menos meu corpo vai estar acostumado a fazer. Quanto mais a gente fizer, mais o nosso corpo vai estar acostumado a fazer. Lógico que tudo tem um limite. Mas esse processo de mudança de, 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 de hábitos e de estados fisiológicos é um estresse. Aí, aí é o estresse é você passar por algo que, teoricamente, é caótico para o corpo, para que ele se adapte àquilo. Então, por isso que é tão complicado, é tão difícil em vários níveis, não só fisiológico, não só estrutural, é, mas para a cabeça também, porque o corpo sofre e quem sente é a cabeça. E, e é isso, é isso que ele falou. Então, você está acostumado a ficar no sofá, você está acostumado a ficar sentado, o dia a dia da maioria das pessoas é ficar em, em uma, um nível de atividade menor. Vamos pensar assim, a gente vive a nossa vida inteira se movimentando, né? Mesmo que a gente fique parado o dia inteiro sentado trabalhando, enfim, a gente sempre está gastando energia, mas é um estado fisiológico menor. Esses estados fisiológicos maiores, eles são um estresse para o corpo. E aí, para você se acostumar a eles, para você sair do que a gente faz no dia a dia normal para ir treinar gera esse desconforto na mente. E aí sim precisa daquela vontade, e aí sim precisa daquele, daquele foco a mais.
0: É, eu acho que, e eu acho que a recompensa de todo esse esforço de um treino longo, vem assim que termina o treino, né? Ele não demora muito... <risos> Para chegar é você terminar o treino, você sente aquela sensação prazerosíssima de ter feito é, um treino gostoso, por mais que tenha sido complicado levantar, ou sair da cama, né? Os meses mais frios do ano, ou regiões mais frias do país ou do mundo, então é difícil você sair da cama. Eu brinco e falo muitas vezes que a parte pior do longão é acordar, porque é a parte mais difícil é a hora que você tem que sair da, do seu, da sua zona de conforto, debaixo da coberta naquela manhã. Gelada, de domingo ou de sábado, que é seu dia de folga, para levantar e correr. Mas eu acho que depois daquele treino, eu acho que não tem sensação assim, não tem descanso que pague, aquela sensação.
1: É verdade. É um. Você está cansado, mas na realidade o, o prazer que, que que você sente, o prazer que está lá no seu cérebro e aquela aquele momento vivo e e, e pleno de você tá só ali, você só está curtindo aquele aquele momento pós treino aquela realização que você fez aquele aquela distância que você pensou que nunca ia fazer você tá ali só sentindo a, 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 a brisa do lugar que você tá você tá você tá bem com você mesmo você tá tranquilo e isso é um dos grandes benefícios aí que que, que a atividade em física em si traz para gente
0: é, agora a gente vai para um ponto um pouco mais controverso Quantos quilômetros são longão, né? Eu já ouvi gente falar que 5 quilômetros não é longão. 10 quilômetros não é longão. Cinco... É,
1: não é, não é querendo criar polêmica, não. Mas é, essas coisas a gente vê por aí, né? É... Eu também já vi nas redes sociais, né, o pessoal se gabando, né, não, ah, porque no meus, nos meus longões, ah, porque longão para mim é 14 quilômetros, é 18, menos que isso para mim não é, não é longão. Aí também é meio uma coisa meio escrita fora de contexto, né, a pessoa às vezes querendo se afirmar um pouco aí, mas o longão depende muito para quem, para quem e em qual momento essa pessoa se encontra. É, para quem tem ouvido aí os nossos podcasts, a gente tem discutido muito sobre o retorno da quarentena, né? Principalmente é, para a maioria que não treinou, enfim, que deu um tempo ou que treinou em casa. Às vezes o longão é uma distância de 5 quilômetros. Eu mesmo, quando comece, quando voltei a correr... É, é, e você também acredito que a gente até voltou a correr na mesma época E a gente conversava muito E a gente chegou a fazer uns, uns, uns treinos de final de semana juntos ah, A gente só corria 5 quilômetros, não é verdade?
0: É, eu comecei com 3,5 Morria com 3,5 Teve um dia que a gente se aventurou no meio do caminho A gente decidiu que a gente ia para 5 Mas isso foi no meio do caminho Porque até então era 3,5, né?
1: Exatamente era, era, a nossa, era a nossa capacidade na, no, no momento né? Nossa. Então, a gente já não estava mais com aquele ritmo de treino que a gente estava antes da pandemia. Então, a gente estava voltando do zero. Concorda?
0: Eu concordo demais. Eu acho que essa história de é, longão é acima de 15. Para ele, talvez, seja longão acima de 15. Mas, para quem está começando, 3 km é muita coisa. E até falando em quem está começando, é, é outra pergunta. Caminhar no longão vale? Olha,
1: tudo depende que, na realidade... O caminhar ou correr é, é uma questão de intensidade né, e não de volume. A carga de treinamento ela é composta pelo volume e pela intensidade. Vamos pensar numa pessoa, a pessoa tá começando, a, a, entrou no, no, começou a correr agora e ela, e ela tem sobrepeso. Então, é, com certeza, a maior parte do treinamento dela vai ser caminhando. Então, para ela, aquela intensidade de caminhada já é o suficiente para gerar adaptações e é somente o que ela consegue fazer. Porque como ela está com sobrepeso, ela, se ela correr, ela pode gerar uma sobrecarga muito grande no quadril, na coluna, no joelho, no tornozelo e vai se machucar. Então, na realidade... Ela vai o treinamento todo dela vai ser baseado em caminhada. Para depois quando ela evoluir, quando ela diminuir o peso dela, aí ela vai começar a correr aos poucos. Então, isso isso é bem bacana de você ter você ter tocado no assunto, que deu para falar um pouquinho sobre o que que o que que é a carga de treinamento, né? Qual que é a diferença de, de, de você falar em distância e você falar em caminhada ou correr, né? É a diferença é essa é que, um, né, que a caminhada ao correr é a intensidade, né, que a gente sempre pensa intensidade em, em intensidade, em correr mais devagar ou correr mais rápido. Mas, na realidade, a caminhada também está nesse controle de intensidade. Né? A caminhada é mais leve do que correr leve, né, do que dar o trote. E a distância, aí sim, é o volume do treino que você está fazendo.
0: Entendi, porque às vezes a pessoa pode ser que ela não aguente correr por muito tempo, por questões até de sobrepeso ou articulares. Então às vezes pode ser é uma pergunta eu não tenho certeza disso eu estou perguntando para você porque você é do é capacitado para falar disso então a pessoa pode às vezes fazer tiros porque também o tiro é muito relativo para quem né é, mas tiros curtos durante a semana vamos supor uma pessoa que tem um sobrepeso é, ela não pode ficar 40 minutos correndo 40 minutos correndo para ela é um risco pro joelho pro, pro tornozelo enfim ela pode durante a semana ter uns tiros mais curtos ali de 200, 300 metros e no fim de semana o longão dela é caminhada.
1: Exatamente. Oh, vamos, 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 vamos ser, ser bem realistas. Por exemplo, um programinha de, de, de treino para iniciante com sobrepeso, por exemplo. A pessoa nunca correu, a pessoa nunca quis fazer atividade física na vida. Pode até, pode até, parecer, pode até parecer meio esquisito para alguns que estão ouvindo aqui... Mas vale também, por exemplo, correr 20 segundos, correr 20 segundos, e caminhar 1 minuto e 40, e repetir isso por 30 minutos. Esse é o treino da pessoa na, na, durante a semana. Aí, uh, no final de semana, se ela quiser correr, pode até correr um pouquinho, mas o longão mesmo, fazer, fazer ela aumentar um pouquinho o nível de atividade física dela a um esforço constante, só caminhada. Ela não está fazendo 30 minutos duas, três vezes é, 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 durante a semana, no final de semana faz uma caminhadinha de 45 minutos, já é algo a mais.
0: Entendi. Vamos desconstruir o longão como é, a gente conhece, como é posto nas redes sociais e em muitos lugares. A gente chama de longão, mas o longão não necessariamente é, são longas distâncias. O longão a gente pode dizer que é o longo tempo de atividade.
1: Perfeito, perfeito. Você já sacou tudo. Acho que a gente o, vai... que vale, o que vale mesmo é o tempo de estímulo. É o tempo de estímulo e a intensidade que você faz esse estímulo. Uh, o longão em si é, seria o tempo. Mas aí a gente, por exemplo, no início, para você começar a treinar, você tem que aumentar o seu tempo em exercício. Aí, quando você já consegue desempenhar um tempo considerável, aí e você já está também com uma intensidade que você, a gente já consegue computar um treino... É, em questão de distância, né, em questão de quilômetros, aí, aí fica mais fácil, às vezes, a gente estipular as distâncias e a intensidade. Mas, a princípio, é só o tempo. E o que vale para tudo é só o tempo. Então, por exemplo, você vai treinar o longão no final de semana, para quem já é experiente, enfim... O que está valendo mesmo ali para o seu corpo, o seu corpo não sabe contar a distância. O seu corpo sabe, sabe identificar o tempo que você está ficando naquele, naquele, naquela intensidade. Então, a única coisa que vale mesmo é sempre, para o nosso corpo, é tempo e
0: intensidade. A definição de longão é a gente deixar ela sempre no mesmo ritmo, ou a gente pode ter variação, ou variação já entra em progressivo, leque é isso? Ou longão, a definição é só por ser longo mesmo?
1: Então, uh, aí também tem, tem algumas questões que a gente pode pensar. Porque, na realidade, vamos, vamos passar agora para uma pessoa que já corre, uma pessoa já que um, tem alguma experiência e, e ela está se preparando para alguma prova. Uh, aí vai depender muito do organismo da pessoa. Por exemplo, ela faz a prova dela e ela prefere, ela se adapta melhor a fazer a prova dela sempre em ritmo constante, então o que importa para essa pessoa é sempre estar com a mesma percepção de esforço, então ela vai se apegar a essa intensidade constante. Então, por exemplo, se, se ela está se preparando para uma prova que tem uma subida com tantos metros, com, ta com, com, com uma X distância, então ela vai colocar uma subida parecida Nesse, nesse treino dela, beleza. Então, durante a subida, para ela manter a intensidade dela, ela vai diminuir o ritmo, ela vai aumentar o, o, o pace, vai diminuir o ritmo dela. Já se a pessoa ela tem uma, uma característica de conseguir é, variar a intensidade dela em curtos períodos de tempo, então, por exemplo, numa subida, ela consegue é, pagar o preço... De, de, de aumentar a intensidade que ela tá percebendo para conseguir manter o ritmo dela, para conseguir manter o pace dela e depois dessa subida ela sabe que ela vai conseguir se recuperar rápido é, 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 no trecho plano. Então, o treinamento dela não vai ser constante, né? Então, o longão dela não vai ser constante. O longão dela vai ter variações. Deu, deu para entender? deu
0: Deu, entendi. Entendi. É que assim. Não, não tem nada fechado, na verdade, né? Tudo é nomenclatura, mas tudo depende... Parece que tem, é um, um vamos dizer, é uma fórmula pronta, uma receitinha de bolo, mas na verdade não é, né? Porque o longão ele pode ter essa variação até dependendo do objetivo da pessoa na, na prova. Se o objetivo dela é fazer uma primeira meia, é o primeiro 5 quilômetros, primeiros 10 quilômetros, ou ela quer bater o recorde pessoal no 5, ou ela precisa alcançar um índice... Para certas provas, né? Por exemplo, quem quer fazer a maratona de Boston, é, essas Majors, você precisa de índice, então você tem que treinar para alcançar esse índice, para você ter o direito a se inscrever na prova. Então, na verdade, tudo depende do objetivo, né? Cada longão é desenhado ali pensando no que ela quer, porque é todo né? é sempre bom a gente ter um planejamento. Eu vou fazer 5km, tá, mas qual é o seu 5km? É o seu primeiro 5? Você está estreando? ou você já correu outros 5 km e quer baixar, né? Ou o seu objetivo é, ou você é um atleta profissional e você vai chegar no pódio. Então, isso tudo né, tem uma diferença entre um longão e outro, na verdade, né?
1: Perfeito, perfeito. Até porque é, se você é, dividiu bem a, essa situação né, na questão da pessoa que está tá começando, está querendo alcançar... É, apenas distâncias, enfim, então ela vai ser mais cautelosa e o técnico, o treinador, o profissional que está trabalhando com ela, é, vai ficar mais preocupado com a, a realização da atividade, na intensidade que ela consegue realizar aquele, aquele, aquele objetivo. Agora, já alguém que está querendo uma, atingir um índice, então quando a gente fala de índice, a gente já está falando em performance, seja um atleta amador ou um atleta profissional, se um atleta amador quer atingir o um índice para uma maratona X, então ele está pensando em performance. Então ele tem a obrigatoriedade de treinar naquele ritmo que ele precisa para atingir aquele índice. Então ele tem já esse foco. Então no treino específico para ele, ele se acostumar ao pace que ele, que ele precisa fazer em prova... Ah, com certeza. Então, essa pessoa ela vai prestar atenção mais no ritmo que ela precisa fazer e sustentar durante uma prova do que na sua percepção de esforço, lógico. Aí vão ter várias estratégias para se conseguir isso, né? igual você falou, não tem receitinha. Então, as, aí a estratégia vai depender de como a pessoa se sente, de como, de, do quanto a pessoa se conhece, e do quanto ela consegue passar isso para o técnico e o treinador, e eles vão decidir a, a, a melhor estratégia para que ela consiga atingir esse objetivo.
0: É, então a gente está aí com mais uma desconstrução do longo, porque o longo pode ser também o máximo de tempo que ela consegue sustentar aquele ritmo. Né, ela pode correr, lógico que uma pessoa que ela quer alcançar um índice, ela tem um pace muito, né, muito bom mas ela consegue sustentar por um tempo maior num pace maior. Ela, a, a seis, ela vai o dia inteiro correndo. Só que se ela precisa correr no tempo de 4h30, ela tem que sustentar, que aí seria o tempo run, que também é outro, né, que a gente vai jogando aqui os, as palavras do dicionário do corredor. Né, o tempo run também entra, então pode ser um longão no tempo run. Então, um longão a 4h30. Esse é o seu longo. Você vai no 4h30 até, ou até onde você aguentar, ou pré-definido, que muitas vezes o treinador já sabe muito bem quanto tempo ela consegue. Então, ó, você vai correr 15 km. tempo por ano.
1: Exatamente. Às vezes, né? É, já por experiência de trabalho conjunto, ele já sabe. Ou então, é, 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 se, se você está trabalhando com uma pessoa nova, né, a pessoa, ou, ou o atleta trocou de técnico, é, vai ter que haver essa conversa aí. E lógico, muito teste também. Então, é, com, com certos critérios, você vai aumentando esse, esse volume nesse tempo run. Então, você começa pequeno e vai aumentando o gradativo. E aí, dependendo de como for o seu condicionamento, dá para estipular o tempo ou a distância que talvez você consiga sustentar.
0: É, a gente falou, a gente deu uma dica para quem, por exemplo, um, um iniciante com sobrepeso, a gente disse que ele pode correr 20 segundos e andar um minuto e meio. Eu já ouvi isso, às vezes a gente tem. Eu tento fazer isso nos meus longos, que é manter o ritmo, por exemplo, para 10 km, eu vou manter o ritmo, mas no quilômetro final, baixar um pouquinho esse ritmo, baixar, eu digo, né, diminuir o pace, dar uma apertada no ritmo, para chegar ali, por exemplo, se eu estou no 5,30, e eu tento. Eu tento fazer o último quilômetro ali para 5.25, 5.20... Né? É pouca coisa, né? Parece... 5 segundos parece pouca coisa, mas na verdade é bastante coisa. Então, 5.28... Eu digo apertar mesmo, chegar com ritmo um pouco mais forte. Você chegar com o ritmo mais forte faz o corpo entender que ele podia mais e ele está mais preparado mais para frente? Ou isso é mito?
1: É, então, na realidade, tudo vai depender... É, é do seu condicionamento e de como você vai terminar a prova. Então, na realidade, a ideia do treinamento, e isso, isso eu via há muitos anos atrás de um, de um professor meu, que a ideia de um treinamento é você chegar na sua prova e você não sobrar e nem faltar. Então, nem sempre, só porque você apertou no final, quer dizer que você poderia ter corrido mais forte mais tempo da prova. Isso não. Porque, na realidade, às vezes, aquele esforço que você fez no final da prova, às vezes foi no último quilômetro, às vezes foi só nos últimos 500 metros. Então, é, seria um esforço que você não conseguiria sustentar realmente por mais que esse tempo em qualquer lugar da prova. Então, você só está, ao meu ver, se você se conhecer bem, você manter o seu, o seu ritmo bom de prova que você sabe que você não vai quebrar, mas você sabe também que você não está segurando, e no final você liberar tudo e falar, bom, é agora, é agora e, e, e eu vou soltar tudo que eu tenho, é você não deixar nada sobrando, é você realmente se conhecer e saber, olha, eu dei tudo de mim, e agora no finalzinho eu vou dar aqueles últimos 1% que faltam.
0: É, na prova, na prova é aquele negócio, né? Lógico, tem a realização pessoal de você né? você tá chegando ali com 5km, com 22, 23, e, e é seu tempo né, normal, você olha e fala assim: ah, ainda tem gás. E aí você vai, porque eu acho que a prova é para realização pessoal mesmo. A gente, que é atleta amador, a gente faz para superar nossos limites. Então, eu acho que na prova vale mesmo. Mas vale no treino também, ser leão de treino, vamos dizer assim.
1: Ah, vale, cara, vai, vai de cada um, né? Vai de cada um em cada momento. Às vezes você vai estar com vontade de, de, de dar esse gás final, e às vezes não. né Concorda comigo? Às vezes você tá afim, às vezes não, às vezes você tá sentindo realmente que não, é, realmente já deu, tá? tá no meu limite. Então eu vou ficar por aqui. Mas às vezes não você fala: olha, realmente eu tô bem, fiz o melhor que eu pude durante o treino, e agora no final eu, eu tô bem ainda, eu vou, tô afim de, de, de liberar o resto. Né? Eu acho que é super válido, vale, vale para autoconhecimento, para autorealização, enfim.
0: Não é porque você corre sempre a mesma distância, né? porque às vezes você, o seu longo é, são dois, três fins de semana seguidos com a mesma distância. Às vezes no primeiro você chegou muito bem e no segundo você chegou muito cansado. Ou você no primeiro chegou muito cansado e no segundo chegou muito bem. A gente já passou por isso de fazer o treino e no final a gente tem, né, por um hábito nosso, pra, por brincadeira, a gente gosta de, de dar aquela esticada no final, né, da, daquele sprint final. Mas já teve dias que um olhou para a cara do outro e falou assim, hoje não tem sprint final não, hoje não dá. E era o mesmo, o pace era o mesmo, o tempo acabou sendo o mesmo de treino, não, não mudou nada. Mas talvez pela semana a gente tenha chegado mais cansado aquele dia e um olhou para a cara do outro e falou assim, hoje... Hoje não, filhão.
1: É, isso é verdade. Às vezes a semana inteira foi pesadíssima, né? A questão de trabalho, estudo, enfim, vida, vida, vida em casa. E aí, às vezes, também tem outras condições, né? Então, por exemplo, é, temperatura, tá mais sol, enfim, é, não dormiu bem a noite passada, tem uma série de questões, né? Mas é, é gostoso, é gostoso assim, pô. Você tá no final do treino, fazer aquela, dar aquela esticada, dá tudo que, que der no final... Enfim, é muito bom, cara. É muito bom.
0: Você levantou até um ponto, um ponto uma curiosidade também, que os corredores saem muito cedo para treinar, né? Muitas vezes a gente é hostilizado pelos baladeiros, então os caras estão voltando. Quando a galera está voltando do rolê, é a hora que a gente já está no segundo, terceiro quilômetro e a gente, a gente ouve os caras dentro do carro vai dormir! Não, às vezes é, os é, caras
1: estão é, até é, na balada, né? Ainda. Às vezes a é. gente tá correndo, a gente passa na frente de uma balada, a balada ainda tá rolando.
0: É, é. a gente passava ali perto da Barra Funda, né? Tem uma balada ali famosa. A galera olhava pra nossa cara. Esses são doidos. Por que eles são doidos? Como se eles estivessem dormindo, né? Pois é, pois é. É só uma loucura diferente. Então, a gente vai muito cedo, né? Lógico, dependendo da época do ano. No inverno, a gente consegue né, dar aquela enroladinha na cama e sair um pouco mais tarde porque o sol não tá tão forte. Mas chegou o verão. Verão, 8 horas da manhã, a gente está com 20. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu estou falando pela nossa experiência aqui de São Paulo, eu nunca corri no Espírito Santo, nem no Nordeste, tampouco no Sul, nem no Norte, que deve ser muito mais quente. Mas às 8 horas da manhã, você com 28 graus, você tendo que rodar aí mais uns 16 quilômetros, aí eu acho que é bem complicado. E é por isso que a gente sai de manhã, né? Primeiro, de manhã é mais fresco. A umidade do ar é maior. E terceiro, e mais importante, você tem o dia inteiro depois para você jogar no sofá e falar assim: Bom, a minha parte eu já fiz. Ou pelo menos, ou dá atenção para sua família, né? Quem é casado, quem tem filhos, também tem seus compromissos sociais. Então eu acho que por isso é de manhã. É, tem gente que prefere fazer mais à noite. Eu, eu, particularmente, prefiro de manhã, porque depois, à noite, depois do almoço de domingo, que nunca é muito light, fica mais complicado, né?
1: É, exatamente, você, você falou muito bem, mas também é uma, é uma escolha pessoal, né, mas é, eu também compartilho da, 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 sua, da sua opinião de que pela manhã é melhor, até por uma questão é, 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 de convívio com as pessoas da sua casa, com a sua família, enfim, mas também por conta do, do calor, do sol, né, no verão, e outra, você também tem um tempinho, um tempinho maior aí no, no final de semana, antes de começar a segunda-feira, para se recuperar, né? Então, uh, você vai passar o domingo e a noite do domingo para segunda se recuperando para conseguir iniciar a sua semana de trabalho bem né, na segunda-feira. Porque, às vezes, é, igual a gente já comentou, às vezes fica uma dorzinha, é, natural, normal em alguma articulação, como por exemplo o joelho, o tornozelo porque realmente o estresse foi grande né? num longão é, não sei se você já parou para pensar em quantas vezes o seu joelho sofre impacto uh, num treino de uma hora, uma hora e meia, duas horas né? então é, às vezes aí você vai precisar tomar um banho gelado tem gente que prefere colocar gelo e aí isso demanda tempo, né, até estruturas do seu corpo se restabelecerem, pararem de doer, né, é, não aquela dor exagerada, mas aquela dorzinha normal. E outra, o desgaste metabólico é muito grande, né, então você também vai ter mais tempo ali do domingo para segunda para comer, para você gerar um ambiente no seu corpo, porque ele consiga se restabelecer, se reestruturar, enfim, né, então você precisa repor também alguns estoques de, de nutrientes no seu corpo, então tem toda essa questão aí que é que, que bacana salientar, sem falar das questões sociais, né, igual você falou, pô, depois do de um almoço de domingo fica difícil treinar, né?
0: Fica, né, dá uma preguiça, domingão à tarde já dá aquela baqueada, né, até porque... Quem gosta também de uma cervejinha, pode tomar aquela cervejinha tranquilo, porque depois treinar depois de uma cerveja é bem complicado, né? Opa, com certeza. É, você levantou muito bem a questão. Do... Eu não tinha parado para pensar, mas é verdade. A gente acaba tendo mais tempo para se recuperar também, porque segunda-feira começa tudo de novo. Não só trabalho, mas treino também, né?
1: É, exatamente. Então, às vezes, às vezes, é... vamos dizer assim, ah, na segunda não tem corrida, né? É mas na segunda você tem marcado é, um, um, um treino de funcional mais leve, uma musculação, enfim, é, você vai ter o seu dia a dia normal, né? Você vai estar você vai tá lá treinando de novo, você vai estar tá exigindo do seu corpo e da sua mente
0: novamente. Que faz parte né, do, do, do treinamento esportivo. Essa, esse treino de segunda, ele complementa o longão, né? O longão você estressou o seu corpo e na segunda-feira, provavelmente você vai fazer, por mais que seja só um treino de fortalecimento, mas é meio que um regenerativo também para musculação, né?
1: É, então às vezes a pessoa até opta, né, por colocar na segunda-feira uma flexibilidade, uma aula de yoga, que é igual, que vai nessa linha que você falou, né, de você colocar o corpo em dia, né, você ajudar o seu corpo a se restabelecer, a se recuperar, né, para você conseguir é, no dia, no outro dia, né, por exemplo, na terça-feira tá bem zaço para correr de novo, né?
0: Então, a gente já falou né, para iniciantes, a gente já falou até para quem quer performar. Agora é bom a gente salientar alguns cuidados que a gente tem que ter, né? Principalmente pré e pós-longão. O pré, eu não diria nem tanto alimentação. É, a gente já falou sobre dietas, a gente já falou sobre suplementação, então, se você perdeu, volta lá. Mas a gente precisa pré e o pós eu digo é um aquecimento ideal e um desaquecimento ideal porque depois do de um longão muitas vezes quando a gente entra ali quem está começando tá fez os cinco tá evoluindo para os 10 quilômetros quando você faz os primeiros sete quilômetros geralmente os primeiros quilômetros mais longos você fica com dor não só articular como você falou às vezes tudo bem o tornozelo né, chega meio cansado, você sente você sente ele, né? Ele, ele, ele tá ali, vamos dizer. É aquele incômodo, mas nada muito grave. Mas você sente também a musculatura. é Às vezes o braço, né? Você acha que não, mas o, o seu bíceps no dia seguinte pode ficar dolorido também, porque você ficou muito mais tempo postura, com, com a postura, com o braço arqueado ali para fazer o um movimento. Ombros, né costas, abdômen, tudo sofre. Então é importante também se pré-aquecimento né, um aquecimento e um desaquecimento, né?
1: É, exatamente. É igual, na alimentação a gente já, já, já conversou bastante com o que você falou, agora na, na questão de preparativos, né? é importante você é, conseguir preparar o seu corpo, então você conseguir atingir uma temperatura ideal para pro, 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 a sua musculatura, conseguir trabalhar melhor. É importante você conseguir liberar os líquidos em certas articulações, como, por exemplo, o joelho, o ombro, que também vai trabalhar, que vai estar sempre em constante movimento. É importante você ir aumentando o seu nível de atividade física, vamos dizer assim, gradativamente. Aumentar a sua amplitude articular até onde você precisa né, naquele treino, para que quando você realmente chegar na, na, na... falar assim, ó, agora sim eu vou começar o meu longão, vou começar o meu trabalho aqui que eu tenho que fazer hoje, você já esteja pronto, você já não sinta nenhuma dor, você já esteja se sentindo preparado para desempenhar aquilo que você precisa. Na real, é aquele... é você já esteja num, num, no seu estado fisiológico adequado para aquele treinamento. Né? É a mesma coisa que... Mesma coisa não, mas a gente pode fazer uma analogia a, ao carro, né? Você esquenta ele primeiro, né? Você liga ele, deixa o motor girando um pouquinho lá, que daí o óleo vai começar a passar por todas as partes do motor, vai lubrificar tudo, para quando você começar a realmente a acelerar ele, ele não ter nenhum dano. Então... E depois do treino, a mesma coisa. Você precisa ajudar o seu corpo a voltar para aquele estado fisiológico menor. Você precisa se acalmar. Né? E aí, você precisa também fazer algumas coisas para ajudar o seu corpo a se restabelecer. Porque durante o, 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 um treinamento, você causa microlesões você causa estresse articular, enfim... Você, e aí sua musculatura fica toda tensionada, porque o que ela estava acostumada a fazer depois de uma hora, uma hora e meia, duas horas? É atencionar, tensionar, é a ficar tensionada. Então, até o seu estímulo neural, ele já está num, numa frequência muito maior do que se você tivesse parado. Então, ele já está acostumado a tensionar a sua musculatura... Em níveis maiores do que parado. Então, aí vem algumas estratégias, né? Como, por exemplo, uso de liberação miofascial, então, uso de rolinho, bolinhas de massagem, ou até aqueles, aqueles aparelhos, aquelas pistolas que está que ficando bem popular por aí. Aí, isso vai ajudar o quê? a reduzir a tensão muscular. Aí já, admira, já vai embora um monte de dor aí. Né? Seu corpo já volta até para o lugar. Parece seu corpo tá, às vezes parece que seu corpo está todo torto. Depois que você passa por, por, por massagem com o rolinho, com bolinha, seu corpo parece que volta para o lugar. E aí, outra questão importante também. Você vai ter um quadro inflamatório. Sempre quando você treina, você tem algum quadro inflamatório. Sempre quando o estresse é muito grande, a inflamação é maior. Né? Então, ou o treino é muito intenso ou o treino é muito grande, vai ter uma inflamação. Aí você vai sentir o que Aquela dor tardia lá no dia seguinte, vai permanecer por mais uns dois, três dias. Então, para você diminuir essa sensação de dor, né, que, vai, que vai chegar lá para você, se você fez no domingo longão, vai chegar lá na terça-feira terça e vai se, se estender até quarta, quinta... Você pode tomar um banho gelado ou então fazer uso de gelo, passando gelo pelo corpo, para que diminua o quadro inflamatório. Né? Isso tudo ajuda na sua recuperação. Sem falar aí, já voltando um pouquinho no assunto da alimentação, né, você precisa repor alguns estoques, né? tanto estoques, por exemplo, de proteína, que o seu, sua, sua musculatura vai precisar, por exemplo, para para repor tecido lesionado na musculatura, ou então estoques de glicogênio lá dentro do músculo, que você vai precisar comer carboidrato, enfim, uma série de questões, vitaminas, minerais, que você vai precisar se atentar para você
0: ficar bem no dia seguinte e posteriormente. A gente falou dos cuidados pré e pós treino, né? Principalmente o treino longo. Mas a gente também tem que ter cuidado durante o, o treino. É importante a gente se hidratar principalmente nas épocas mais quentes do ano. Não que nas épocas mais frias a gente tenha que deixar isso de lado. É que a gente, no, no frio, a gente não sente tanta sede, embora a gente desidrate tanto quanto, né? Sempre ter ali um sentido de hidratação, não importa quanto é o seu longão, porque o longão como a gente falou, ele é relativo, né? Os 5 km, às vezes, para a pessoa é muito tempo. Ela precisa se hidratar também, né?
1: Ah, não, com certeza. É, durante o treino, principalmente, vamos dizer assim, a gente tem um deadline aí. Se o treino dura menos que uma hora, lógico que né, com todas as, as correções, as variações individuais, se o treino dura até uma hora, você pode, não é que você deve, mas você pode se preocupar um pouquinho menos com algumas coisas, como por exemplo... É, reposição de carboidrato e reposição de, de líquidos e, e, algumas, e, algumas, e alguns outros minerais. Agora, passou de uma hora, aí a preocupação deve ser, aument ser aumentada. Então, uh, por exemplo, hidratação. Principalmente se tiver muito calor, mas mesmo se não tiver, é importante você repor fluidos, porque você vai suar e isso pode... Se você, se você ficar em desidra desidratado aí sim você pode passar muito mal, com risco até de coisas piores, de ir para o hospital, enfim. É um caso sério. Só que a hidratação deve ser feita só com água? O uh, que você acha, Oliver?
0: Ah, eu acho que a princípio só com água, só se for um treino extremamente longo. Aí, aí acrescenta um, uma bebida isotônica.
1: E então? O problema da, de você hidratar só com água é que, se o treino for muito extenso ou então a temperatura estiver muito alta e você estiver tomando só água, e aí você está com muita sede, vai tomando cada vez mais água, você vai pode entrar num quadro de hiponatremia, que é a falta de sódio. Por quê? Porque você tomou tanta água que você, a sua concentração de sódio ficou muito baixa no seu sangue, você diluiu o sódio, a concentração de sódio no seu corpo. E o sódio é importante para o nosso funcionamento. Então, é importante a gente variar um pouquinho. Então, se hidrata uma vez com água, se hidrata outra vez, por exemplo, com essas bebidas isotônicas, que elas servem para isso. E a questão também do carboidrato, porque se você diminuir a sua glicemia ali durante o exercício, você não vai ter só uma queda de performance, você também vai ter um quadro prejudicial também à, à sua saúde ali. Então, você repor também um pouquinho de carboidrato vai não só ajudar a sua performance, quanto a sua sensação de bem-estar durante o treino e também a sua recuperação pós-treino.
0: É que a hidratação, às vezes a pessoa pensa que é só na hidratação durante o treino. Lógico que a gente quis colocar ela durante o treino, né? No top, cuidados durante o treino, mas a hidratação ela é um negócio que, na verdade, você se hidrata muito antes, né? Quando você vai para uma prova muito longa, você já tem que estar tá, durante o um mês, durante né, praticamente o um mês, vamos dizer assim, você tem que estar tá bem hidratado. Para você não chegar meio que desidratado na prova. E no primeiro quilômetro, pegar aquela água, já virar aquele copão da água, já vira aquela barriga d'água, já acabou com o seu ritmo, né?
1: Exatamente. A, a ideia até que o, o Daniel falou com a gente nos episódios passados aí, é você não ter um desconforto gástrico, né? Então, se você tomar muita água, vai acontecer isso que você falou. Na realidade, você tem que se planejar. Você tem que se planejar para você ir tomando alguns pequenos goles durante a prova inteira. E aí, vale a pena... Por exemplo, você vê o, o, os mapas da prova que você vai fazer, que lá com certeza deve constar os pontos de hidratação. E aí você consegue se planejar para saber aonde você vai pegar água, onde você vai pegar um isotônico, e o quanto você vai beber desse, desse, dessa porção que você vai pegar em cada momento. E isso é treinável também, isso você pode experimentar, Durante Nossa. os seus treinos longos, né? Igual a gente já fez muito no nosso treinamento,
0: não é? É, então você vai treinando, você sabe que a prova é longa, a gente estava treinando para meia, né? Nesse caso que você até recordou bem, a gente estava treinando para meia, então a gente no cronômetro contava, ó, uma hora, carbo, uma hora e meia, ou, né? ou, uma hora e meia, isotônico. É lógico, a gente quando a gente está treinando por nós, dá para levar a barraca do seu Zé junto, e isotônico... Carbo, água, é, bala de sal... Né? No, no treino você vai treinar com coisas mais fáceis para você carregar. Por isso que é legal você treinar em dupla, porque também dá uma dividida. Você leva o isotônico, eu levo a água. Porque senão você vai correr com um litro de água também pendurado, vai te atrasar. É, exatamente. E é bom
1: também essa questão do, do, do treinamento, que a gente, vai, a, a gente fica mais eficiente no sentido de fazer tudo com menos recursos, né, então você tira da sua frente é, tudo que é excessivo e você aprende a trabalhar somente com o essencial, né, e o essencial não é aquilo que vai faltar, é exatamente aquilo que você precisa.
0: Não é porque é de graça na prova que você vai tomar todos os gatorades, né?
1: Exatamente, vai sair pegando, toma um gole lá e joga o resto tudo fora, na cabeça do, 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 do parceiro de, de corrida que está ali junto na prova com você.
0: Vai jogar a Gatorade na cabeça do amiguinho, vai jogar na sua, você vai ficar todo melado, grudando, já não basta o suor. Eu acho que vale. A gente, vamos gravar um, um episódio só para falar sobre planejamento para a prova durante os treinos. Eu acho, eu acho bacana a gente, a gente falar sobre isso, porque... Muita coisa que a gente tem que planejar durante o treino. Principalmente para para corridas mais longas. Cinco quilômetros passa mais rápido, né? E aí você também não vai passar por tantos postos. Para cinco quilômetros não dão bebida isotônica, eles não dão carbo, enfim. Mas para provas mais longas é legal o pessoal ouvir um pouquinho. E... Porque às vezes a gente tem uma sacada, né? Cada um tem uma sacada e você como profissional tem uma visão maior do negócio mais amplo. Então sabe que é, em tal tempo do, de prova já é interessante você tomar um carbo. Ou, a partir de tal, é, acrescente uma bebida isotônica. E tudo isso você tem que planejar e treinar também para você não colocar um isotônico. Porque também tem aquela. Você toma um isotônico da sua preferência. Só que o patrocinador da prova pode não ser da sua preferência. E aí você tem que avaliar se vale você arriscar sua prova com um isotônico diferente, que a gente sabe que, às vezes, pode dar um desconforto, ou se você vai passar sem, né?
1: É, exatamente. Cê, ou você também começa, começa a se acostumar com, com o isotônico que você já sabe que vai ter na prova, né?
0: Perfeito. Eu então, já tenho aí um aperitivo para quem quiser acompanhar a gente. Aí, futuramente, a gente vai fazer um, um episódio só para falar sobre o planejamento para a prova. Beleza? Mais alguma coisa, Thales?
1: Então, acho que a gente já conseguiu uh, explanar bastante sobre esse assunto aí que a gente propôs
0: legal, então longão não é só uma desculpa pra tomar dois cafés da manhã ele tem muito mais benefício do que isso certo?
1: embora seja muito legal você tomar um café da manhãzinho na, na hora que você acorda e um depois do longão é muito bom
0: <risos> é louca, um pão de queijo antes e cinco depois mas tá valendo <risos> é isso aí então fechado se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só correr lá no nosso Instagram, pernas_prá que te quero ou coachtales. Aliás, vamos colocar um conteúdo sobre os cuidados pré e pós-treino por lá. Vale a pena acompanhar a gente para sempre ver dicas de corrida. Segunda-feira que vem tem mais. Grande abraço e até a próxima!